Sejam bem-vindos ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Nana Feller e aqui no nosso encontro bato um papo com convidadas especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. O mês de junho foi marcado por episódios midiáticos de meninas e mulheres que sofreram violência repetidamente. Nomeando alguns casos que foram veiculados, a menina de 11 anos que foi estuprada e o seu pedido de aborto legal judicializado. A atriz Clara Castanho, que teve dados sigilosos vazados sobre um processo de adoção legal após ser vítima de estupro. A procuradora Gabriela Monteiro de Barros, que foi espancada brutalmente pelo seu colega de trabalho. E, por fim, a decisão da Suprema Corte derrubando o caso Roy vs. Wade, que garantia nacionalmente o direito ao aborto. Impossível debater a fundo sobre cada um desses episódios que eu Estei acima. Mas, como a violência contra nós mulheres é sistêmica, trouxe duas especialistas para conversarem comigo sobre como as instituições têm falhado reiteradamente conosco. E também abrir um espaço para a esperança de dias melhores. Revivendo alguns desses episódios, como se essas meninas e mulheres tivessem sido acolhidas de forma legal e afetiva pelo Estado e pela sociedade, e também pela mídia. Comigo no estúdio, doutora Isabela Borges, que é advogada criminalista, especialista em violência de gênero, cofundadora do Instituto Survivor e do Projeto Sentinelas, ambos que oferecem apoio para mulheres que sofreram violência. E também Tamara Brockhausen, psicanalista formada pela PUC e mestre em psicologia jurídica pela USP. Olá, doutora Isabela, obrigada por aceitar meu convite, estar aqui comigo hoje. Oi, Nathalie, para mim é um prazer, agradeço pelo convite, é um prazer e uma alegria poder discutir com você hoje um assunto que é muito importante. Doutora Tamara, obrigada também por ter topado, a doutora Isabela fez essa ponte, estou muito feliz em tê-la conosco aqui. Agradeço as duas aqui, vai ser um ótimo papo. Uma entrevista na Folha de São Paulo com a feminista e terapeuta sexual Kimberly Johnson. Eu vou colocar um trecho do que ela falou para a gente comentar a respeito. Me sinto extremamente cansada que o território do corpo da mulher se tornou terreno onde as questões políticas são jogadas. Ela estava se referindo à decisão da Suprema Corte Americana em relação ao aborto, mas se encaixa perfeitamente nesses outros casos que eu falei na nossa introdução. Tanto no caso da menina que teve seu aborto impedido num primeiro momento, quanto a escolha da atriz de entregar a criança para adoção. Ambas estavam dentro da legalidade, a gente vai até discutir isso, mas acabaram virando palco para a mídia e para todo mundo da sociedade opinar sobre a escolha delas. E também uma questão de disputa política e ideológica. Como vocês, vamos começar com a doutora Isabela? Essa última semana foi uma semana muito difícil né, para nós, mulheres em todo o país e no mundo. E nós sabemos que sempre que existe alguma mudança política, essas mudanças refletem diretamente nos nossos corpos. Então, na verdade, eu acredito que nunca foi sobre aborto ou sobre entrega voluntária, mas sobre controle e poder sobre os nossos corpos, sobre submissão, sobre manutenção do Estado, da forma como ele é, né? de, de um sistema patriarcal que decide sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas. E, e a gente viu nesses dois casos midiáticos que tomamos conhecimento na última semana, primeiro, uma criança que à época da concepção, da, de uma gestação que foi fruto de uma violência sexual, com apenas 10 anos. É, essa criança e sua mãe, sua representante legal, optaram pelo aborto legal. E essa criança foi massacrada, assim como sua mãe. Porque deveriam, segundo a opinião pública, a majoritária opinião pública, ter entregue a criança para adoção. Depois de alguns dias, nós vimos uma atriz que escolheu a adoção, também vítima de violência sexual. E ela foi igualmente massacrada. 
Ou seja, a gente conclui que não existe uma escolha que seja aceitável para as mulheres. Ainda que essas escolhas sejam legais, estejam previstas na, na lei. Se a, se a mulher escolhe o aborto legal ou a adoção, a entrega voluntária, mesmo sendo vítima de violência sexual, ela vai ser questionada. Porque não é sobre aborto, como eu falei, ou sobre entrega voluntária. É sobre controle e dominação. E são esses paradigmas que a gente precisa romper. Doutora Tamara, você pode comentar também sobre isso? É, a gente poderia falar que esse mês a bruxa está solta, né? Mas na verdade não é bem isso, né? É mais do mesmo, né? Essa, esse mês a gente teve essas notícias né, bombásticas, eu acho que todas as mulheres se sentiram bastante afetadas, né? É, mas na verdade é, o que a gente está tendo aí é a representação do que acontece, né? Então a gente tem mulheres que passam por violência, elas são revitimizadas e violadas novamente, né? Quando a gente tem a mídia que né, espetaculariza né, a vida privada né, dessas mulheres para é, trazer audiência, né? Então elas são revitimizadas nesse momento. Muitos dados dos casos são distorcidos para trazer né, um, um, uma maior audiência, né? É, induzindo muitas vezes ao ódio, né? Essas pessoas a gente já acompanhou aqui quantas vezes a gente já acompanhou aqui situações de violência doméstica onde as mulheres são colocadas ali no palco, né, e acabam tendo o caso da Luísa Sonza, por exemplo, do Vitão, né, quer dizer, que são pessoas que é, foram ameaçadas, né, é, acabam tendo problemas psiquiátricos, né, então assim, a gente precisa começar a pensar na responsabilidade da mídia, na responsabilidade das instituições do tratamento desses assuntos e nós como sociedade, que como ovelhas reproduzimos acriticamente esse discurso, é, né, esse julgamento moral, esse apedrejamento em praça, praça pública e nós estamos também reproduzindo essa violência, então são violências em cima de violências quando são pessoas vítimas que deveriam ser acolhidas, tratadas, né? É, mas o que acontece é que ali a pura vítima ela é novamente achincalhada e novamente achincalhada e novamente achincalhada e isso tem um reflexo não só para a vida particular delas mas para nós enquanto sociedade na forma como nós funcionamos entre nós né na forma como nós trabalhamos as questões éticas jurídicas e enfim né enquanto sociedade mesmo então uma preocupação de âmbito maior né privado mas também social mas também das instituições então esse mês foi um mês bastante importante para a gente refletir sobre essas questões né? Claro, com cuidado, né? para nas discussões a gente não revitimizar novamente essas pessoas né? e não distorcer né? é, essas discussões, né? discutir com responsabilidade, que eu acho que a gente está aqui hoje para isso. A minha ideia desse episódio, porque todos esses casos foram extremamente, como a doutora Tamara já falou, veiculados, feito um espetáculo em cima. Mas a minha ideia aqui é entender juridicamente o que, que aconteceu, aonde falhamos, né, como sociedade, como instituições, e até o, poder, o, o Estado falhou com essas mulheres. E caso não tivesse acontecido dessa forma, vamos pensar utopicamente, caso tudo tivesse funcionado, qual seria o desfecho dessas histórias? Então, doutora Isabela, a primeira coisa que eu queria saber, criança não faz sexo, não tem consentimento, independente da idade do agressor. Ou seja, a falha já começou na educação, né? No, no, no começo da vida dessa menina, independente é, da idade desse agressor, já começou ali uma falha. E aí, tiveram várias falhas, desde o momento que ela foi procurar o aborto de forma legal no hospital e aí depois também ah, o, que, o que sucedeu ali naquela audiência. Então eu queria que você comentasse sobre, hipoteticamente, porque não temos informações sobre o caso a fundo, mas o que, que aconteceu durante esse processo e aonde ela voltou a ser revitimizada. Quando a gente pensa sobre violência sexual na infância, a gente tem que 
pensar de uma perspectiva bem complexa. Então, eu estou achando muito legal que a Tamara está aqui com a gente hoje, que é psicanalista e psicóloga forense, porque existem é, muitas conexões sutis que a gente pode fazer aqui. É, a gente não sabe né, o que aconteceu nesse caso, é um caso sigiloso, ele está sob investigação. Ou e seja, é como ele deve estar, é né? É como ele deve estar, a gente não sabe a autoria, a gente não sabe quem praticou a violência, a gente sabe o que está na mídia e a gente tem que questionar o que está na mídia. A gente não pode confiar, especialmente em razão de tamanhas distorções que a gente tem visto repercutir. Mas o ponto é, é possível que, que qualquer criança que é vítima de violência sexual seja, na verdade, uma vítima de outra violência, de uma violência intrafamiliar, de uma negligência dos pais, que podem até, inclusive, já ter sido é, vítimas de violência sexual quando eram crianças, porque é comum essa transferência transgeracional da violência sexual e também o silenciamento. E o silenciamento, a não denúncia, acontece por uma série de fatores. Pelo, pela revitimização pública, por medo da opinião pública, por medo do que vão falar, do que vão fa fazer após essa família denunciar, e também por uma crença popular distorcida de que assuntos familiares a gente discute em família. Então a gente resolve, encaminha e deixa assim, do jeito que está. Mas essa, esse tipo de comportamento acaba repercutindo é, em uma marca que essa vítima pode carregar por toda a sua vida, por não se sentir amparada, é, emocionalmente, fisicamente por seus pais né? então é muito comum que mulheres que sofrem violência sexual na infância cheguem no meu escritório de adultas vivendo situações violentas da mesma forma. Aceitando isso. Aceitando. De uma, de, né, a gente, entre né, aspas. É, um, é, exato. é o que ela conhece. Exato. Fica um, um, uma crença inconsciente, uma marca inconsciente de que amor se demonstra por violência. Então é comum que ela acabe se deparando com esses perfis de homens violentos. É, então é algo importante para a gente mencionar aqui. Porque é uma questão de saúde pública. Não apenas em razão da violência sexual em si, mas dos traumas emocionais e psíquicos que essa pessoa vai carregar e vai estar inserida em sociedade. Ou seja, pode ser uma menina ou um menino que, que vão crescer igualmente, se transformar num juiz, num delegado, pessoas que vão atuar na sociedade. Então, é uma problemática que nós precisamos olhar com muita cautela. Não adianta Antes esconder até embaixo do tapete. de seguir, né, falando sobre todas as outras falhas das instituições, como você mencionou a questão psicológica da situação, eu queria convidar a doutora Tamara para essa conversa, perguntando o seguinte, a gente, muitas pessoas comentam, ah, aquela pessoa, o, o pedófilo ou a pessoa que pratica algum crime sexual tem desvio de caráter. Mas assim, os números são estrondosos. Então, é algo um pouco mais cultural e sistêmico, ao invés de falar que... Né, e tem a ver com isso que a doutora Isabela falou. Que foram pessoas que receberam esse tipo de violência na sua infância. Sim, sim, Como é. você enxerga isso? É porque, na verdade, é, teoricamente, a gente não pode falar que existe um perfil próprio de pedófilo. né Existe aquele pedófilo clássico, né que tem fantasias com o abuso sexual, com, com o corpo da criança, enfim... Mas, é, muitas vezes, a gente está ligado ao abuso de álcool, à falta de barreiras intergeracionais, né? Os papéis bem constituídos dentro de casa. Então, às vezes, a mãe ela tem que sair para trabalhar, o pai usa álcool, e aí ele acaba cuidando da filha, a filha cuida dele como se fosse um marido. Então, a gente tem outras questões sociais aí também que podem participar né, dessa questão é, do abuso sexual infantil, né? Que não propriamente essa pedofilia clássica, né? Que seria aí um, um desvio, né? Um, algum tipo de transtorno, algum problema de caráter sexual mesmo ali, quer dizer, 
a própria violência né, que se tem. Né? A gente sabe como é comum, por exemplo, é, que crianças abusadas, a gente tenha gerações de abuso sexual. Então, é uma transgeracionalidade que a gente fala. Quer dizer, aquilo é transmitido de, de geração em geração. Né? Esse abuso sexual ele vai se repetindo. Então, a mãe foi abusada é, por um tio que, por sua vez, casa com um homem que abusa da sua própria filha. A filha, por sua vez, casa com um homem que abusa. E por aí vai, né? Então, é, quer dizer, existem vários fatores, é, questões complexas né, e multicausais que explicam a ocorrência do abuso sexual, que não só propriamente um perfil clássico de pedofilia, um problema de caráter, né? Às vezes a gente tem ligado a questão do abuso do álcool, da pobreza, o uso da droga, essas, essa banalização da vida sexual. Então, por exemplo, uma coisa que a Isabela estava falando aqui que eu acho que é bem importante a gente falar, quer dizer... Essa questão da infância, né? Infância não protegida, né? Então, por que, que uma menina de 10 anos, que é esse caso que a gente estava comentando, estava mantendo relações sexuais com seu meio-irmão, aparentemente seu meio-irmão, ou o filho do padrasto, né? A gente sabe que é uma realidade muito comum no Brasil, que meninas dessa idade tenham a relação sexual com namoradinhos, né? Quer dizer, o que está que acontecendo com a infância? Que a infância que deveria ser própria para se brincar, para se desenvolver, é uma infância invertida, onde uma criança está sendo introduzida é, numa vida de adulto. Adulto, né? Isso tem a ver com questões é, de pobreza, né? Então, aí entra a nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? De cobrar políticas públicas, né? E entender, né? Essa questão da violência desde outra perspectiva, né? Então, por exemplo, esse caso da, da menina que, que engravidou com 11 anos desse é, meio-irmão, né? Uma questão, por exemplo, na, na psicologia muito interessante, isso aparentemente, pelo que eu vejo, é uma síndrome de João e Maria, o que, que é uma síndrome de João e Maria? Né? É, são casos em que, às vezes, famílias muito pobres não têm condição de dar atenção para os seus filhos, de dar amor, de é, fazer a parentalidade, porque tem dois turnos de trabalho, o pai e a mãe, essas crianças ficam com seis anos cuidando de uma de quatro e crescem nesse ambiente com falta de amor, falta de atenção e de amparo maternal, cuidando uma de si, cuidando uma da outra como se fosse pai. Essa falta de afeto, muitas vezes, levam essas crianças a manterem relações sexuais quando crescem. Né? Isso é chamado de síndrome de João e Maria, que possivelmente, é, eu levanto a hipótese que seja o caso dessa menina, né? Quer dizer, o que acontece com essa menina que está mantendo relações sexuais com seu meu irmão debaixo do próprio teto e existe a hipótese de que talvez a mãe soubesse da gravidez das relações, né? Como se ela consentisse, né? Uma hipótese que se levanta aí. Quer dizer, a gente precisa pensar nessa família de uma forma protetiva, né? Nessa família que está sem uma estrutura, sem apoio às vezes, né? Não, tem, não, tem, não consegue é, sobreviver direito, né? E a mãe precisa sair para trabalhar, não consegue dar atenção para sua filha, para vigiar, para cuidar, para né? estar presente. Então, por exemplo, essa é uma questão muito interessante que a gente pode levantar, que é uma questão social da pobreza. Né? Essa síndrome da João e do Maria está muito ligada com a questão da pobreza. Né? Quer dizer que uma menina de 10 anos ela não tem que estar tá tendo relações sexuais. E o mais interessante que eu vejo, né, no meu perfil eu produzo conteúdo sobre violência doméstica, feminismo e assuntos interdisciplinares. E eu fiz um vídeo onde eu comentei o caso, teve muitas visualizações e muitos comentários e a maior parte dos comentários era de pessoas dizendo que imagina, ela engravidou do namoradinho ela consentiu criança não consente quando a gente começa a, a achar que criança tem namoradinho e começa a culpar uma criança por ter engravidado, por ter namoradinho tem algo muito errado na nossa sociedade a gente precisa enxergar a criança como criança 
E as mesmas pessoas, Nathalie Tamara, que defendem que a criança deve ser culpabilizada, responsabilizada, portanto, e revitimizada pela gestação inadequada, indevida e criminosa, ainda que a gente tenha dificuldade em responsabilização, porque aparentemente o autor dos fatos tem 13 anos e também estaria, talvez, em situação de violência sexual, o ponto é que são as mesmas pessoas que, são as mesmas pessoas que defendem a não educação sexual na infância. Então... É só para a gente compreender melhor. Essas pessoas acreditam, então, que na infância você não pode aprender sobre consentimento sobre o seu corpo. Mas se alguém praticar um crime contra o seu corpo, você deve ser responsabilizado aceitando uma gravidez indevida. É um contrassenso. Eu não consigo compreender. Não tem lógica. Você tem dados de quantos casos de é, assédio sexual, de estupro com crianças vulneráveis... É dentro de casa? É, acontece nesse âmbito familiar? Olha, hoje eu posso te dizer que cerca de 86%, salvo engano, mas é algo nessa faixa, das vítimas de violência sexual no Brasil são meninas. E desses números, cerca de 35% são crianças com menos de 10 anos. E aqui é bom que a gente fale que são meninas e meninos. Os meninos são igualmente vítimas de violência sexual. E, e a os... maioria por pai ou padrasto. A maioria dos abusos sexuais vem de, de dentro... De dentro de casa. Sim, da onde Avô, deveria vir a proteção, veja bem. Da onde pai. deveria vir a proteção. Isso, né? pessoas que, que são as, as cuidadoras, que deveriam criar... Que gozam de intimidade, de né? Que gozam de intimidade com a criança, né? Eu fiz essa pergunta até de forma provocativa porque você falou sobre a educação sexual. Uhum. E se isso estivesse presente nas escolas, que é onde a maioria dos casos, inclusive, são revelados, né? Uhum. É, teria ali um espaço também para que mais casos viessem à tona e, e aí a gente conseguisse diminuir esse número. Sim. O que assusta a nossa sociedade, né? Que, que prefere escolher pela não educação sexual e pelo risco de ver seu filho ser violado sexualmente. Eu não consigo compreender. Ou seja, ela estava dentro da possibilidade legal dos direitos dela de aborto. Então eu queria que você Sim. explicasse um pouquinho qual é até que idade ela poderia, ela tinha direito de, pelo aborto. Eu acho que essa questão até do consentimento, do, da responsabilização de quem foi o autor, ela acabou tomando um protagonismo muito maior do que a própria, o próprio direito de escolha da vítima em realizar o aborto legal. Qualquer vítima de violência sexual, independentemente da idade, muito bom, tem Muito bom, isso aí. É esse tipo de reflexão que a gente precisa, é. né? Quer dizer, trazer, puxar o fio da meada, né? Eu acho que a Isabela está perfeito. É esse o perfeito. ponto. É. Eu acho que não, não importa, a gente pode esclarecer para o público, mas não importa a idade. Ela pode fazer aborto se ela tiver 5 anos, que não é o caso porque não vai engravidar, mas se tiver 10, ou se tiver 45, não faz diferença. É, agora, o Código Penal nos explica que é, uma pessoa com menos de 14 é uma pessoa vulnerável, portanto que não pode consentir. A gente não, con não considera que exista consentimento. Na relação sexual. Né? Na relação sexual. Então é errado dizer é, que ela tinha um namorado e que ela transava porque ela queria. Né? Não, não se considera consentimento, porque ela não tem condições psíquicas de consentir. O que a leva a essa prática são questões múltiplas e complexas que deveriam né, despertar na nossa sociedade a curiosidade de entender melhor, né? de, de, de desenvolver um senso crítico. Eu não vejo isso. Eu vejo é, comentários rasos e superficiais que... É o julgamento moral, né? Exato. É, 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 o pessoal acho que utiliza muito dessas situações para... 
<risos> fazer a catarse, né? E... Com, com pouca responsabilidade em relação à discussão em si, porque a gente pode utilizar essas situações para crescer enquanto sociedade, discutir temas caros, que nos interessam, mas não, vira uma coisa de julgamento moral, né? E parece um que assim... de gênero. É, e parece que assim, é momento de, parece que de lazer, né? De teatro, de plateia, do círculo, o, né? Quer dizer, é o, o, o círculo, círculo do horror da vida, é, né? Sim. É um gozo do horror, quer dizer, ao invés de utilizar isso por uma, por uma produção, né? É uma coisa positiva de crescer, da gente criar discussões interessantes, crescer enquanto pessoa, enquanto sociedade, discutir de forma responsável, né? A gente, é engraçado, né? O jeito que as discussões estão sendo discutidas e, e acho que os grupos feministas estão fazendo discussões muito interessantes é, dessas, dessas temáticas, né? Com responsabilidade, né? É, acho, acho que <risos> vejo luz no fim do túnel. Essa é a intenção, inclusive, do episódio. A gente encontrar essa luz que tá tão, tão breu, né? Mas... Aí, a partir disso, uma segunda falha que eu enxergo e que a sociedade, muitas pessoas enxergaram também, foi o próprio sistema de saúde público quando recebeu essa menina. Então, é, ali naquele momento foi negado. Queria que, primeiro, a doutora Isabela explicasse é, se isso é permitido por lei, eles terem negado. E depois, doutora Tamara, que você entrasse falando sobre... O que, como você, como psicanalista, enxerga essa menina sendo acolhida de uma forma também na, na questão da saúde mental dela nesse momento? Que eu imagino que está tão violentada quanto a saúde física dela. Então, a criança, junto com a sua representante, procurou um serviço, um hospital, para realizar o abortamento. Não existe nenhum tipo de requisito, não, não é necessário o laudo do Instituto Médico Legal e nem registro de boletim de ocorrência ela poderia simplesmente procurar, narrar a situação e ter o seu direito garantido. O hospital se negou a realizar, alegando que ela estava com uma gestação muito avançada. Esse conceito de gestação muito avançada, que seria dentro das 20, 22 semanas, né, que foi considerado pelo hospital, que ela já estaria com 22, é um conceito do abortamento sob a perspectiva médica. O Código Penal não traz essa limitação em razão de semanas e período da gestação. Então, ela poderia legalmente ter realizado. Tanto que depois, é, saneadas todas as falhas do caso, ela fez o procedimento no mesmo hospital. A gente também precisa dizer aqui que o médico não é obrigado a realizar um aborto. Existe um regulamento da profissão da medicina. E esse regulamento, ele permite que o médico escolha se quer realizar um procedimento ou não. No entanto, é necessário que um hospital, ele detenha uma equipe médica que faça o procedimento. Então, que ele se organize para oferecer esse serviço público às vítimas de violência sexual. Doutora Tamara, então voltando, qual é a importância desse momento da menina ter sido acolhida por uma profissional da área de saúde mental também? Então, é eu, eu diria que vai para além, né? Eu diria que a questão da saúde mental dela é desde o jeito que ela começou a ser tratada pelos diversos profissionais e é, pela forma como o caso dela foi tratado. Desde mídia, é, desde exposição da, da audiência né, que ela participou, desde a forma como ela foi é, questionada, talvez, pela pela vossa excelência, então a gente tem aí, teria a hipótese de múltiplas violências, né, então o, o ideal, antes de um atendimento psicológico mesmo, é a gente não revitimizar 
uma criança que já possivelmente já é negligenciada, já, já passou por uma situação de gravidez já está assustada, uma gravidez indesejada, né? Quer dizer, uma criança que a gente já não sabe porque estava mantendo relação sexual tão jovem, a gente não sabe qual é o ambiente familiar dela, que tipo de falhas pode haver ali, se há alguma falha, né? Então é uma criança que já vem ali, né? É uma situação assim, bastante difícil de vitimização, né? E que foi tratada de forma a, a ser revitimizada. Então, antes de terapia, a gente precisa pensar nisso. Quer dizer, na capacitação profissional. Né? A gente precisa pensar nessas questões que a Isabela colocou. Né? Quer dizer, o que, que é para essa mãe quando ela chega no hospital e lhe é negado? Né? E é mais uma semana. Ou o que, que vai acontecer? Vou ter que entrar com o processo. E aí ela passa por uma... Né, por um depoimento especial, e ela é questionada é, de uma forma, essa criança, que eu, particularmente, penso que não deveria ter sido, né? Então, por exemplo, qual quer dar um nome para o bebezinho, né? Quer dizer, uma gravidez que aquela criança sequer consegue conceber, deve ter horror, eu não entendo o que está acontecendo com o próprio corpo, né? Então, é, é, veja, aí a gente tem os, os muitos lugares que ela vai passando, né? O jeito que o caso é tratado na mídia, o jeito que foi coletado esse... É, é, na verdade, ela não passou por um depoimento especial, né? Ela foi, ela foi questionada pela juíza, né? Mas hoje a gente tem direito, por lei, dessa criança passar por um depoimento especial, né? Depoimento especial uma escuta especializada, onde um profissional, né? Geralmente do campo da psicologia ou da assistência social, vai fazer perguntas que não são revitimizadoras. Então, ele vai fazer um, uma aproximação da criança antes dessa audiência, vai conversar com essa criança, vai fazer ela se, né, é, se adaptar um pouco àquele profissional, vai conversar um pouco com ele, entender as circunstâncias, né? E aí, depois, é, essa, essa, essa audiência ela é gravada e quem conversa direto com ela é um profissional especializado no atendimento infantil, né? Eu não sei por que razão essa criança não teve acesso a esse serviço. É um serviço é, por lei de direito, né? Mas, é, às vezes, você pode ter a falta de estrutura do Estado. A falta de estrutura do Estado, ela é violadora. A gente tem diversas questões, né? Como a gente estava falando, né? A gente não sabe o contexto que essa criança cresce, se é de pobreza, se é de negligência né? parental. Então, eu, eu vejo que a questão é, psíquica dessa criança, ela começa assim, ela é multifacetada, né? Então, sim, é importante ter um, um acolhimento, é importante ter um acolhimento, mas como é que você faz o um acolhimento psicológico se ela está sendo revitimizada em cima de revitimizações, né? Quer dizer, como é que você trata isso? Sim. Indo para o próximo caso, para o caso da atriz da Clara Castanho, onde após sofrer uma violência, ela optou pela adoção para entregar a criança para adoção. Ali também várias, tiveram várias falhas e violências repetidas contra ela. A primeira que eu entendo, claro que a primeira foi a, o estupro que ela sofreu, mas quando ela vai para o hospital para ter o parto, ela é ali indagada pela enfermeira e de uma certa forma ameaçada. Quais são as consequências penais que, essa, que o hospital e a enfermeira podem sofrer por conta disso que aconteceu? O caso da Clara ele foi um caso interessante da gente observar, um caso gravíssimo, mas que aconteceu na sequência do caso da menina. Né? E como eu falei no começo da nossa entrevista, ele escancara que o problema não é a escolha pelo aborto ou pela entrega voluntária de uma criança quando existe violência sexual, mas é qualquer escolha que a mulher faça. E nesse caso, né, chamou muito a minha atenção a forma como algumas pessoas da imprensa lidaram com o caso... Ela foi exposta de uma maneira brutal por pessoas que julgaram o seu comportamento. E, e então ela decidiu contar e narrar o que ela viveu, que era algo que ela nem queria fazer. Ela tem direito à preservação da sua intimidade, mas ela narrou né, que além da violência sexual, que é algo grave, que deixa marcas e traumas na vida de qualquer mulher que o sofre, 
é, no hospital houve esse vazamento desse pronto até do prontuário de detalhes do parto é, e foi exposto parece né de parece que por uma enfermeira a gente não sabe exatamente qual foi o contexto mas é possível uma responsabilização criminal existe um crime né que é um crime que protege é, que o bem jurídico tutelado é o segredo de uma profissão então, quando é quebrado esse sigilo e é vazado algum tipo de informação médica dela, essa pessoa que o praticou, que provavelmente foi a enfermeira, é o que estão falando, seria a pessoa responsável pelo delito. É, o hospital pode ser responsabilizado se incorreu de alguma forma na prática. Então, precisa-se apurar a conduta de cada pessoa para compreender como cada uma dessas pessoas que integra essa equipe poderia ter concorrido para a prática delituosa. Além disso... É, ações civis, né? ação de indenização, é, basicamente seria nessa linha. Mas é importante que a categoria, se for uma enfermeira que realmente vazou, que instaure procedimentos administrativos para investigar. Parece que já foi até instaurado. Uhum. Procedimentos administrativos para apurar internamente se essa pessoa está apta a exercer essa função. E me permita aqui uma observação, claro. são duas questões, né? Quer dizer, é o dever de sigilo do profissional, né? E ela também, é, né, a, 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 existe a garantia, né, por lei, de que o processo de adoção seja sigiloso. Sim, completamente. Né, que, que foi ferido, né. Então, são duas Até questões. Até para proteger a criança também. Sim, quer dizer, sim. sim. Né? A integridade da criança. Não, exatamente. e é um direito previsto em lei, ninguém, ninguém tem que ser questionada, né. A mulher, se ela optar por, né, é, fazer a adoção, né, se ela não tem condições, não se vê em condições de assumir, né, e aqui não cabe julgamento, você entende, é um direito garantido por lei, não cabe a gente entrar na vida privada, nas questões íntimas, porque a gente não sabe e porque não, não né, quer dizer, uma pessoa para chegar ao ponto de entender que não tem condições de criar, né, um filho quer dizer, isso é garantido por lei para proteger a criança, né, e para proteger o direito dessa mulher em fazer isso de uma forma, né, é, que já é uma atitude difícil de ser feita para uma mulher chegar numa decisão dessa. É, ele, né? eu, eu vejo as pessoas criticando como se fosse uma escolha super sim, fácil. Sim. Nossa, eu vou no mercado... Uma questão moral, um né, Isabela, que se coloca aí. É. Não é isso. Gente, denúncia. Denúncia de qualquer crime numa delegacia. Crime praticado no âmbito doméstico, enfim, ou familiar. É extremamente traumático para a mulher. Você vai falar, vai reviver, vai ter um procedimento instaurado. Essa é uma hipótese. No caso da Clara, ou da menina, lidar com essa exposição é uma revitimização. É ter que ver e lidar todos os dias com uma escolha que é íntima. E que existe um sigilo. E olha só que curioso, né? Entra a questão da psicologia que eu acho bastante interessante, né? Quer dizer, é, aqui no Brasil, quer dizer, a situação é, da mulher que dá o filho para adoção, né? É a situação da mulher pobre. O mo motivo que rege essa grande, grande quantidade de mulheres que dão o filho para adoção é a pobreza, a situação de pobreza, a incapacidade de poder, de ter alimento para dar para uma criança. Né? E quando a gente trata né, dessa forma, né? É, Quer dizer, faz essa selvageria, né? Quando a mulher está indo lá, fazendo essa atitude, quer dizer, é, o que, que se promove com isso, né? A gente sabe que existem muitos casos, é bastante frequente esse ciclo da, da adoção, né? Então, às vezes, a gente tem problemas de transtorno mental, ligado a mulheres que engravidam sucessivamente, problemas de dependência química, pessoas que não têm nem a condição de se proteger, de ter uma vida organizada para se... Né, para precaver uma gravidez, a gente tem diversos motivos, né, e não cabe entrar nisso, né, é, é uma garantia de lei, né, então, quando, então, assim, o que eu tava falando para vocês é, existe esse ciclo de repetição, né, da mulher que dá o filho para adoção, é uma coisa que existe dentro da psicologia, que é estudada, né, e quer dizer, o que que você faz quando você faz essa selvageria e esse apedreja, apedrejamento, quer dizer, essa mulher é uma mulher abandonada, ela precisa de cuidado, 
ela precisa de assistência para que não haja é, esse ciclo de repetição da adoção, uma gestação atrás da outra. Né? É um então trauma, a, né? sim fica, pode cocriar sim trauma, e quer dizer o que que nós enquanto sociedade enquanto profissionais fazemos como estamos né quando entramos com o julgamento moral de uma situação dessa né de uma situação que precisa ser tratada trabalhada acolhida compreendida de outra forma para que não gere outras novas situações difíceis né como mais uma adoção né quer dizer devolver a mulher para essa condição né quase que de banditagem né que é assim que, que, que se coloca né quer dizer é, o que que você está promovendo com isso para a sociedade para essa mulher né quer dizer que ela não saia dessa condição nunca né a minha intenção, como eu falei no começo do episódio, era também trazer essa luz no fim do túnel. E ambas, né, as duas que estão aqui comigo, estão muito ligadas às causas e projetos e movimentos também para melhorar a nossa situação. Eu queria que vocês comentassem o que, que vocês têm visto de bom que está acontecendo que vá contra essa maré negativa que a gente tem vivido ao longo desses últimos, dessas últimas semanas. Apesar de tantos... É, movimentos difíceis que a gente tem visto ultimamente, se a gente for pensar em algo positivo, eu acho que muitas mulheres estão tomando mais consciência sobre os seus direitos. É, hoje a gente tem mais denúncias de violência doméstica e sexual, porque existe mais práticas delituosas, mas também porque mais mulheres conhecem os seus direitos e buscam delegacias de polícia. A gente tem movimentos feministas na internet, eu acho que a internet ela cria um ambiente de espetacularização, sim. Antes a gente... As pessoas falavam mal de outras pessoas nas praças públicas. Hoje elas têm um instrumento, que são as redes sociais para propagar ódio. Mas a gente também vê coisas boas surgindo na internet, né? Então a gente vê é, perfis que, que falam sobre violência doméstica, sexual, autoconhecimento, feminismo, psicologia, psicanálise. Então existe um portal, né, de, ainda que de, de informações mais superficiais, mas que aproximam né, as mulheres dos seus direitos. É, a gente está tendo aqui no Brasil um avanço muito grande na discussão das questões feministas, né? Que acho que demorou muito para chegar, né? A gente tem um, um país bastante machista, patriarcal, né? É, demorou muito, né? A gente vê nos Estados Unidos, na Europa, essas discussões elas estão colocadas há muito tempo, né? Então a gente está se aprofundando na discussão agora. Então assim, o movimento da internet está é sendo muito interessante para a discussão das causas feministas e não é uma pura discussão em questão de ideologia, né? Mas são movimentos muito ativos e proativos e que estão está se criando uma série de ONGs, uma série de projetos de leis, leis novas, né? políticas públicas. Então, é uma movimentação muito forte que está acontecendo no nosso país. É, se eu falar para você do que eu vejo de luz no fim do túnel, é, eu acho que é essa. Assim, as mulheres estão tomando frente das situações, elas estão cada vez mais ocupando, né? na política mesmo, né, Isabela? Recentemente, a gente esteve no Senado, a gente, a gente viu um trabalho ali sendo feito né? é, com a questão da mulher ali dentro da, da, né? do Senado. Muito interessante, né, Isabela? Eu é. acho que... Acho que Acho que a gente está tendo legislativo. Avanço, é. A gente teve a criminalização de práticas que são importantes. Antes a gente não tinha muitos muitos meios de tratar certas práticas delituosas que não eram criminosas, apesar de serem extremamente violentas para as mulheres. Um o avanço nas leis, sim. O crime de violência psicológica, a violência política. É, a compreensão do que é a violência institucional que quer dizer a gente está tendo uma, uma 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 a gente está tendo uma ampliação das questões que que né que é, legislam né os direitos das mulheres né então quer dizer é, é, e isso vem né a, a mudança legislativa ela vem a partir de uma pressão da população quer dizer essa população ela está se apropriando né a população feminina ela está se apropriando dessas discussões e ela está indo para ação né a gente eu falo muito aqui que informação empodera 
e, e, e a doutora Isabela trouxe a questão das redes sociais que ampliam e viralizam esses debates e convidam pessoas, jovens, mulheres, todo mundo para esse debate para entender o que está acontecendo e criar suas, pró suas próprias decisões em, através desse tipo de informação né, e o pensamento crítico. Doutora Isabela, eu sei que você faz um trabalho importante de conteúdo, gerar conteúdo nas redes em relação a esses temas que estamos debatendo. Você pode trazer para a gente aqui o seu Insta para as pessoas seguirem e, e conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho? Com certeza, vocês me encontram no Bela com dois L's underline Borges é, e também nos perfis dos meus institutos, no Survivor, Instituto Survivor e no Sentinelas Delas. Doutora Tamara, você quer deixar aqui algum contato para quem precisar? Posso, posso. Eu tenho um Instagram, vou ver se eu abro, ele é fechado. <risos> é, Tamara Brockhausen, o meu Instagram, ele é de psicologia jurídica, né, tem vários temas, mas é lá que vocês me acham. Muito obrigada, gostaria de agradecer novamente por estarem aqui comigo presente, debatendo esses temas que são extremos, eu fiquei ao longo das últimas semanas, eu fiquei muito incomodada, muito machucada com tudo o que aconteceu e eu precisava fazer esse episódio acontecer e que bom que deu certo com vocês duas aqui comigo hoje. A gente agradece muito, é sempre bom estarmos juntas, né? Adoro falar com a Isabela. <risos> é, a gente está sempre né, participando de debates juntas, é muito legal. E te agradeço muito pelo espaço, Nath. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados que daqui 15 dias temos um novo episódio no ar. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChapaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.